0: Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué lindo tenerlos ahí del otro lado. Una edición más de Emociones Conscientes Radio. Y el tema de hoy es eh, lo que se denomina la nueva longevidad. Esto es eh, la extensión eh, en la edad en la que vivimos. Con esta nueva longevidad crece el sector etario de los mayores de 60 y gracias a los avances de la medicina preventiva, se vive esto ¿no? cada vez mucho mejor, más allá de la edad del retiro de la vida activa. Ese límite marca hoy para muchos un nuevo comienzo, y ya sea en lo laboral o en actividades culturales y recreativas, hay un nuevo comienzo. Un fenómeno que abre un abanico de posibilidades para las empresas, tanto de servicios como de productos, y también genera nuevas demandas en materia de políticas públicas, lógicamente. Entonces, la medicina preventiva, los avances tecnológicos, permiten que la gente viva, cada vez más tiempo, y esto redunda en un cambio radical en la vida cotidiana, en la economía, y hace que se desarrollen una serie de productos, servicios y modos de vida distintos que acompañan este proceso. A todo este conjunto de cosas es lo que se llama nueva longevidad. Tiene que ver con la silver economy, o economía plateada, es lo que permite que la gente madura tenga más y mejores oportunidades, que siga produ produciendo, que siga aportando a la sociedad, que siga consumiendo, y que los 60, los 70 y los 80 años de hoy no tengan nada que ver con los de nuestros padres y abuelos. Pero cultural y socialmente todavía se piensa que una persona de 60 años se retira, o debe retirarse, ¿no? y el retiro o la jubilación se relaciona con quien se queda en la casa sin hacer nada, o se va al parque a jugar el truco. Por supuesto que habrá personas que después de los 60, 65, estén más inactivas, pero eso no es el promedio, no es el total de la gente. Hay mucha gente que está en los 50, en los 60, también en los 70 tempranos, que tiene muchísimo potencial, mucho para compartir y para dar, y el mundo laboral parece ignorarlo. Puede incluso aportar a un emprendimiento tal vez mucho más que una persona joven, porque no tiene las complicaciones, las responsabilidades de la crianza, por ejemplo. Y así como el mundo laboral, tiene desde hace pocos años el cuidado de no discriminar, sería bueno, muy bueno, que entre los conceptos de la no discriminación también incorporen el segmento senior. Pero por hoy esto es solamente un aspiracional. Y no solo en la Argentina, ¿eh? no, 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 no es solamente aquí. Una investigación de mercado reciente de Estados Unidos muestra que solamente un 13% de las empresas encuestadas, que eran muchísimas, confesó estar evaluando incluir gente madura en su staff. Pero esto va más allá del concepto de empleo tradicional, porque como vamos a hacer cada vez más y vamos a vivir cada vez más tiempo, en breve, y creo que ya lo debe estar siendo, van a ser muchos más los que reciben aportes del Estado que los que aportan al Estado. Entonces, es bueno poder seguir trabajando y fomentando la necesidad de colaborar con la sociedad profesional eh, y laboralmente desde las habilidades de cada uno, favoreciendo también los emprendimientos individuales y la confianza de, de la gente madura en que puede seguir aportando a la sociedad para crear un círculo virtuoso. Pero por supuesto que hay prejuicios y tendencia a la descalificación. La discriminación por edad se llama edadismo. Y eso tiene que ver también con un culto excesivo de la juventud, de la juventud eterna, que está muy arraigado en algunas sociedades. Y hablando particularmente de la nuestra, es realmente una dictadura, entre comillas. ¿no? Esta nueva longevidad o nueva tercera edad es un fenómeno creciente y que se puede ver en todos los ámbitos. En las universidades también, por ejemplo. Se ve gente que inicia una carrera en sus 50, 60 o incluso más años iniciando una carrera o, bueno, simplemente se da el gusto de estudiar de nuevo. Esta realidad sí ha sido tomada en el ámbito universitario y casi todas las universidades hoy disponen de cursos de extensión. La motivación suele ser mayor a esta altura porque la persona ya tiene una vida hecha y sabe muy bien lo que quiere y lo que no quiere. En definitiva, personas mayores de 60 años, que aún tienen mucho para dar a la sociedad en la que viven, pero por cuestiones culturales no lo pueden hacer. Y así, el mayor riesgo que tienen es la soledad, porque se quedan sin círculos de pertenencia. Y todas las personas necesitan tener interacciones sociales para sobrevivir y prosperar. Pero a medida que las personas envejecen, a menudo pasan más tiempo solas, están apartadas, eh, y esto de estar apartadas puede hacer que las personas mayores sean más vulnerables a la soledad y a, al aislamiento social, lo que puede afectar su salud y bienestar. Hay estudios en ese sentido que muestran que la soledad y el aislamiento social están asociados con mayores riesgos de tener problemas de salud, como enfermedades cardíacas, depresión y deterioro cognitivo. La soledad, junto con el estrés y la obesidad, es una de las epidemias más graves del siglo XXI. O lo que es peor, una pandemia, al margen de la que ya vivimos debido al COVID-19. Cada vez hay más personas que viven y vivirán solas. Este fenómeno social fue lo que llevó a dos profesionales chilenos, Nicolás Pino Cox y Paula Herrera, a fundar la startup Ten y la aplicación Ten Love, que es una aplicación de citas. Como dicen desde Instagram, creemos en una nueva tercera edad que la edad no sea un limitante. Nicolás es ingeniero comercial, Siempre se había dedicado justamente a desarrollos comerciales y de marketing en grandes empresas y un día, junto a su colega Paula, como suelo decir, sintió el llamado. En el próximo bloque estaré conversando con Nicolás desde Chile. Ya volvemos. Bueno, ya estamos aquí con Nicolás. Nicolás, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Liliana por la invitación.
0: No, gracias a ustedes. Bueno, un poco vamos a empezar a conversar eh, cómo surge la idea eh, de Ten Comunidad, porque empieza ahí, ¿no? Primero fue Ten Comunidad, contanos un poquito eso.
1: Sí, mira, eh, nosotros, bueno, yo, yo trabajaba en una empresa, en este caso en, en Plaza, que es una, una cadena de centros comerciales, eh, y ahí conocí a Paula, que, que trabajamos en proyectos juntos, y un día estábamos pensando en cómo poder eh, generar algo más allá del trabajo, y, y algo que ojalá generara impacto positivo en las personas. Yo venía claro. llegando de Singurity University, y, y ahí como el lema es, cómo hacer una solución que afecte a un billón de personas desde lo digital. Eh, y en esa, y con, con esa motivación eh, empezamos a, a ver qué podíamos resolver y partimos buscando problemas. A ver qué problemas podemos resolver y qué la tecnología puede ayudar a resolverlo de manera a hacerlo escalable. Y empezamos a hacer un listado de problemas y en eso llegamos de repente al, al problema de la soledad. Y ahí a Paula le hizo un poco clic porque eh, en su historia personal había vivido como una, 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 un tema con, con eso porque... Su madre había quedado viuda y, y todo su círculo social se chicó mucho de repente. Entonces se quedó muy sola, teniendo mucha vida, teniendo mucha energía y todo. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿qué, qué, qué pasaba con esto? Empezamos a estudiar el tema de la soledad eh, y vimos que la verdad era muy, muy potente. Eh, si bien es transversal en todas las edades, sí, sí, sí. En, en, en las personas mayores eh, es más grave porque la demografía no ayuda. Van saliendo del no, sí, bueno. mundo laboral el nido vacío, y hay un montón de, de, de elementos que afectan.
0: Ahora, como esto, perdón, para hacer una, una pequeña reflexión previa, mira cómo cuando uno se decide a trabajar por la comunidad, aportar algo de valor, siempre hay una referencia, empieza por uno mismo, ¿no? Hay algo, hay algo que te hace ruido, hay alguna experiencia vivida que te hace ver ese problema o esa situación para la que quieres trabajar, ¿no?
1: Sí, es súper buen punto, porque yo creo que eh, en general la, la, las innovaciones, o así lo veo yo, y así hay muchos ejemplos, eh, o los emprendimientos, no necesariamente una innovación, sí, sí. parten desde, desde, una, desde una voluntad de querer solucionar algo que muchas veces te ha tocado directamente.
0: Sí, eh, seguro. En
1: sí. este caso, el, el caso lo, lo tenía más Paula el, el problema, eh, y, y, y yo un poco conecté con, con ese problema y juntos vimos un poco todo esto que estaba ocurriendo. Claro, indudablemente
0: eso había impactado emocionalmente en ella, ¿no? Dejando huella así
1: Exacto. Y bueno, y lo interesante fue cuando empezamos a estudiar todo esto, como decía, que vimos la, la, lo, lo grave que era y las consecuencias. Uh -huh. O sea, tiene consecuencias clínicas. Es peor que fumar 15 cigarrillos al día, o es más grave que la obesidad, en términos de sí. muerte prematura. O sea, es terrible. Eh, pero... De repente nos dimos cuenta de una anomalía. Yo creo que ahí fue el cambio. Decimos, ok, uh -huh. la verdad es terrible esto de la soledad y, y afecta más a los mayores. Pero eh, cuando uno empezaba a mirar al lado, eh, incluso a la mamá de, 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 de Pau, eh, o, o otras personas de 60, 65, 70 años, uno los veía muy bien. Los, se ven jóvenes, se ven con ganas, se ven con, gracia, saludables,
0: sí, sí. con proyectos. Saludables,
1: vitales, así Entonces, dijimos, bueno, a ver qué pasa acá. Y, y si yo te hago el ejercicio te digo, mira. Eh, dime la primera imagen que se te ocurra O la primera palabra que se te ocurra Cuando yo te digo tercera edad sí,
0: sí. Probablemente
1: es viejo, viejo. anciano sí, la, sí, la imagen del sí. el bastón
0: El bastoncito, sí. Sí, los anteojos, el pelito blanco
1: sí. Exacto, y, y el problema es que es un estereotipo Que viene de muchos años atrás cuando Está en el inconsciente
0: colectivo ese estereotipo Claro que sí, sí, sí.
1: Hay, hay una imagen muy buena eh, Que, que anda vuelta por internet que muestran en el fondo una imagen de, de este programa de televisión que se llamaba Los Años Dorados, que era una señora una viejita, y muestran al lado eh, uno de Sex and the City, con las cuatro protagonistas. <risas> Ambas representaban mujeres de 50 años, en tiempos distintos, pero los Años Dorados eran, eran eh, mujeres de 50 años, y la verdad que parecen abuelitas.
0: Abuelitas, sí,
1: sí, seguro. Sí, sí. Están pero, perfectas, entonces... Sí, claro. Hay, hay un estereotipo que quedó muy enganchado allá con el nombre. Tercera sí. edad es igual a ese estereotipo. Y hoy día eso cambió. ¿Y cuál es el problema? Que cambió la realidad y el no cambiar estereotipos seguimos viéndolos así. Y por tanto no tienen oferta, por tanto hay muchas imposiciones como oye, ya no estás en edad de hacer esto, ya no estás en edad de hacer esta cosa. o sí, no Incluso senedad...
0: hay veces que hasta son conductas que tienen los propios hijos ¿no? que le dicen, no, ¿cómo vas a hacer esto? No, es peligroso. O sea, como que le les dan miedo de que inicie algo nuevo.
1: Exactamente, mira, ese, ese, tiene mucha razón. Nosotros lo hemos, hemos hecho muchos likes, de repente, con las, con las personas de la comunidad, y eso sale mucho. Las familias, es impresionante cómo eh, es de los principales actores. Un limita. Tenemos que empezar a cambiar eso. Y ahí empezamos con la, con la cuenta de Instagram, que es la, la comunidad donde empezamos a hablar de esto y a comentarlo. Claro,
0: eh, a hacerlo visible y, al tema, seguro.
1: Y, cambiarle, y, y, y definitivamente cambiar el estereotipo, o sea, o sea decir, oye, no, si sí, tú puedes, estás en la edad perfecta, te puedes enamorar de nuevo, puedes empezar un proyecto, puedes hacer ejercicio, te puedes vestir, hay, hay, una, hay una chica eh, argentina también de Buenos Aires, que es la Rox, eh, que, eh, bueno, tiene, la Rox creo que tiene 52 años, si no me equivoco, estupenda, es, hace ejercicio, trabaja en una empresa automotriz, tiene el pelo azul, al otro día eh, <risas> llena de tatuajes, pero ella es maravillosa y ella asesora también en moda. Entonces, eso es. Ese es, el, ese es el cambio. Y con eso partimos, pero obviamente no nos queríamos quedar solamente en, la, en, en el discurso. Entonces empezamos a hacer soluciones ya tecnológicas que empezaron a, a ayudar en esto. La primera que creamos es Tenlove, que Tenlove lo que busca eh, es conectar a las parejas. En el fondo es conectar mm -hmm. a las personas que están buscando para los mayores de 50. Ahí nos bajamos 10 años porque cuando la empezamos a, a, a decir que íbamos a hacer esto,
0: sí. las
1: personas de nos dijeron, oye, es que yo también lo necesito, porque quedo fuera de estas otras aplicaciones que están en el mercado. Claro. Entonces, vimos esta primera aplicación y que ha andado muy, muy bien. Y sí. ahora estamos en la segunda solución, bajo este concepto, ¿no es cierto?, de, 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 de empoderar a esta nueva tercera edad, que tiene que ver, que la hemos llamado TenFan, y que tiene que ver con la entretención, con el disfrute. Es decir, ¿sabes claro. qué? <coughs> Cuál es el problema? No hay lugares donde ir, no hay una oferta donde puedas conocer no. a personas de la edad, eh, donde puedas compartir intereses. Entonces lo estamos haciendo ahora y lo estamos partiendo durante este año y, y tenemos, de hecho, en dos fines de semana, dos fines de semanas más, la primera actividad en Chile, que es hacer una actividad como media deportiva y recre recreacional eh, con la idea de que la gente se conecte, se contacte
0: y, claro. y se conozca.
1: Y la queremos repetir. Como hacer, como hacer networking, ¿viste? Claro, es networking, pero le vamos a sacar, porque el networking siempre es como un poco tenso, porque uno no sabe cómo entrar, entonces... No, una, hacer,
0: es, es red,
1: digamos, punto. Claro, sí. lo, que, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una actividad física, y después les vamos a hacer un tercer tiempo, donde van a tener, en este caso el concepto de un bar tiki, van a haber juegos y todo, donde los vamos a hacer interactuar un poco entre ellos, claro, para que rompan una, el tiempo. Dar la oportunidad
0: un... de socialización, perfecto.
1: Y así vamos a ir haciendo muchas actividades, queremos, vamos a partir en Chile, queremos hacerla también en Argentina, eh, una en Colombia, y ahí vamos a empezar a armar algunas actividades para, idealmente durante este año, tener después una plataforma de actividades para las personas sobre 50, con el fin no solamente de que vayan a hacer algo que les interese, sino que también vayan a conocer personas. O sea, que, sea un, una, que el, el interés sea más bien la excusa. Así que eso estamos construyendo y estamos bien contentos Buenísimo. un poco con bueno, si te
0: parece, hacemos una pausa y ya seguimos. Perfecto. Bueno, Nicolás, si tuvieras que definir o dar un concepto de esta nueva tercera edad, nueva longevidad, le dicen algunos, ¿qué sería? ¿Cómo es para ti?
1: Mira, es, eh, primero que nada, es una... Es una... Una, eh, esta nueva edad, en el fondo, eh, están muy empoderados. Están, uh -huh. eh, están muy claros de lo que quieren y de lo que no. Eh, están desenvueltos eh, Están un poco resignados, sí. Y por eso es importante empezar a, a, a tirar puentes, empezar, en el fondo, a, a conectarlo Pero están con muchas ganas y están muy abiertos. A mí, a mí me sorprende un poco eso, porque si bien quizás a todos nos tocó eh, patrones de educación un poco más estrictos, por ejemplo, claro. nosotros hemos visto bastantes lives hablando de sexualidad. Eh, nuestra generación, y para atrás, eh, la educación sexual era realmente mala, eh, o, o poca. Sí. Entonces, eh, cuando hemos tratado estos temas, es increíble cómo enganchan, cómo quieren aprender, cómo quieren claro, seguir. Claro, cómo hay,
0: eh, hemos ido evolucionando, porque han sido temas tabú, y bueno, con sí. el tiempo hemos logrado eh, superarlo y poder hablarlo, claro
1: y yo diría que tienen una mezcla de mucho entusiasmo y un poco de miedo, y ahí hay un equilibrio,
0: uh
1: -huh. hay que romper, porque, porque en el fondo quieren, como que quieren salir, quieren eh, estar en todo esto, pero hay, eh, hay miedos de quizás malas experiencias pasadas que los frenan un poco, o de estereotipos sí, sí. que los frenan un poco. Entonces, no, aparte, es, sabes
0: qué también se juega a esta edad? El miedo al ridículo, eh, a, 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 qué estoy haciendo, porque es un esfuerzo, ¿no? El, el intentarlo, el ir por eso, y de pronto como que uno siente que, se, que queda expuesto, digamos, algo así, entonces el temor al ridículo.
1: Claro, y por eso, por eso es muy importante en el fondo que, que, que esto se empiece a exponer, que empecemos a, a, a hablar, porque así vamos a bajar barreras, ¿por qué una persona no va a poder eh, querer enamorarse, eh, tener un, un novio o una novia a los 60 o 70 años? ¿Qué tiene de malo? O sea, de hecho, es perfecto. Eh, ¿Por qué no, va, no, no, no puede usar una mujer eh, mayor mini? Está perfecto si tiene una tenis no también si quiere usarla, ¿ya? Claro. Eh, ¿Por qué no una, una persona, un hombre de, de, no sé, 75 años puede empezar un emprendimiento? O sea, eh, yo sí, creo sí. Que, que tenemos que cuestionarnos muy bien eso, y tenemos que visualizarlo, porque la verdad vamos a ser todos más felices, o sea, las personas que están en el, en el segmento, sus hijos, todos. Eh, sí, y, sí, y,
0: y, y por ahí pequeñas eh, acciones, ¿no? van generando más movimiento y un cambio de mentalidad, porque también desde el punto de vista laboral, yo no te digo que las empresas se van a poner a ocupar gente de mayores de 50, pero que no estén descartados de arranque, ¿Me entendés? O sea, puede ser que no lo se acciones porque no le. Comp Pero de arranque, si hay un currículum con un más, no sé, 45, ni lo leen. Y sí. eso también es, es, es duro. ¿no? Sí, eso,
1: eso es una realidad también muy compleja y también hay que ir cambiando el estereotipo. Nosotros tenemos un, una tercera línea, un tercer pedazo estratégico que tiene que ver con el trabajo.
0: Ajá. Eh,
1: no, todavía no, no, no comenzamos porque obviamente necesitamos foco en lo que estamos haciendo, pero, pero esa línea tiene que ver con lo siguiente, es, eh, es plantear el trabajo de una manera distinta, es plantearlo en el fondo quizás no, no como emplear a una persona a tiempo completo, sino que la persona decide cuándo quiere trabajar y cuándo no. Por ejemplo, esta semana quiero trabajar dos días, la próxima y no necesariamente para la misma empresa, es, es cambiar hartas cosas, o sea, tienen que ocurrir varias cosas. Sí, sí, sí,
0: sí, muchísimo.
1: Sí. El trabajo, pero no veo por qué no podría ocurrir. Entonces, sí. si una persona, no sé, un arquitecto que jubiló, que tiene una experiencia valiosísima, ¿por claro. qué no va a poder, cuando elegir, decir, sabes que eh, voy a trabajar dos semanas porque la, el próximo mes me quiero ir, eh, qué sé yo, un mes Viajo. a la playa, sí, sí. y esta semana quiero trabajar tres días? Porque aparte, no solo por el tema económico, que es bien relevante, por el tema cognitivo. Es Absolutamente, sí. Es eh, muy activo cognitivamente, no solo físicamente, con el tema del deporte y la actividad, sino que cognitivamente eh, también. Y emocionalmente, que sería la, la parte social, porque el estar, el estar empleado tiene varias cosas. Uno, el tema cognitivo que, que, que conversábamos. Otro, que vas a interactuar con personas. Entonces claro. eso empieza a sí, generar sí, sí. un mundo contenido. Y tienes cosas que contar después cuando vas a la casa, no sé, de tu hijo. Porque claro. lo que pasa de repente, sí, es, sí, sí, es,
0: sí, sí, sí. Tienes de qué al... conversar. Porque si Exacto. no, no de qué contar. Sí.
1: Entonces, tú eres una persona muy activa, muy interesante. Y está comprobadísimo que si llegas a, activo eh, físicamente, cognitivamente y emocionalmente, vas a vivir mucho más y mejor. Vas a estar en mucho más con, mejor condición. Entonces, es un sí. tema muy relevante. O sea, es casi un nivel... Yo diría que es de importancia a nivel de estado, de salud. Entonces, entonces... Sí, totalmente,
0: y es multifacético, o sea, es, eh, entran a jugar muchas disciplinas eh, que hacen a la salud que la salud no es solamente física, como tú lo dices, sino es tan amplio hoy por hoy el concepto de salud, que bueno, que es así, tenemos un montón de, de enfoques distintos. Sí, sí, es así. Sí. Eh, si te parece... En el próximo bloque me contás bien, bien, bien de Tenlove. Ya volvemos. Perfecto. Perfecto. Bueno, Nicolás, ahora sí, contanos bien, bien, bien qué es
1: Tenlove. Bueno, Tenlove es nuestra primera aplicación, una aplicación que se puede descargar de las eh, típicas tiendas de Google Play o, o, o del App Store de uh -huh. Apple. Y lo que hace, o lo que busca TENLOCK, es conectar a personas que de otra forma no se hubieran conocido. Eh, es una aplicación bien similar a, la, a las aplicaciones eh, que existen en el mercado para, para el segmento jóvenes, pero está enfocado a mayores de 50. No se puede entrar si no, si no eres mayor de 50. ¿Y lo que estamos, cómo estamos diferenciando? Porque eh, hay, hay cosas que son un poco diferentes. Eh, estamos diferenciando con meterle mucho más contenido, que es algo que hemos ido haciendo de a poco. Porque lo que no hemos dado cuenta es que, bueno, de partida, ¿cómo funciona? Uno primero se crea una cuenta, sube uh -huh. su perfil, fotos y todo, y después, al igual que las otras aplicaciones, que es algo que ha funcionado bastante bien, eh, tú puedes ir viendo perfiles, ¿ya? Tú ves cuánto es el rango de distancia en que quieres ver perfiles, puedes ver hasta de toda Latinoamérica si así lo quieres. O restringir los 50 kilómetros. Ah, no
0: o sea, vos decidís si lo restringís, más, digamos, para un área más chica o más grande, no te lo decide la aplicación.
1: No, claro, la aplicación viene con un filtro y tú lo mueves para ver el fondo, Perfecto. el rango. De... Y vas viendo perfiles y funciona con la lógica del doble like. O sea, si yo, a mí me gusta alguien, le doy like. Y si esa persona, cuando yo le aparezco como perfil, también me da un like, se hace el match. El match. Y ahí se abre una conversación y las personas ya pueden conversar en un chat. Eh, ese es el funcionamiento base, pero lo que estamos haciendo es empezar a agregarle, agregarle más contenido de la, para que las personas puedan llenar su perfil. ¿Y por qué es importante? Porque muchas de las cosas en las que hemos ido conversando con este segmento, ya sea en los live que hemos hecho o grupos de conversación que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de, de diferencias súper profundas respecto a lo que son las relaciones de la gente más joven, que Ajá. si bien... Muy física la relación de, de, de las personas jóvenes, la, la foto es casi lo único que importa. Sí, sí, sí. Acá, acá también la foto importa, o sea, no, 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 no te voy a decir que no, o sea, la, la, la foto es la... Sí, comprada. por supuesto, la
0: apariencia física es
1: importante, sí. Pero después empieza a importar quién es la persona, cuál ha sido su camino de vida, qué es lo que ha hecho, claro. y qué le gusta. Eh, porque como decíamos antes, son personas que están bien desenvueltas, saben perfectamente lo que sí. les gusta y lo que han hecho. Y, y el concepto, yo diría, cuando nosotros preguntamos, lo habíamos preguntado muchas veces, que más se repite, ¿en qué es lo que buscan, tanto hombres como mujeres? ¿eh? Es un compañero o compañera de vida. Ese es como el concepto. Eso es lo sí, que están...
0: totalmente. Sí. Sí, sí, sí
1: Entonces, el compartir pasión, el compartir intereses eh, eh, el humor, te fijas todas esas cosas empiezan a ser mucho más... Claro, realidad.
0: para apuntar a, a, como dice la palabra, pareja, ¿no es cierto? Que es como Exacto. yo suelo decir... ¿Qué pretendo o qué pido? Lo mismo que ofrezco. Y creo que ese es el secreto de poder formar una pareja, ¿no?
1: Claro, y la diferencia, como te decía, quizás cuando, cuando uno es más joven, está explorando todavía muchas cosas de, de, de que le gustan o no. O sea, y, pero ya después de esta tú ya sabes lo que te gusta, más o menos. Y sí, como entonces, decimos acá, ya estás hecho. Entonces, estás hecho. entonces sí, sí, sí ahí salen todas esas ganas de viajar o de conocer cosas, y, y hacerlo siempre eh, de la mano con alguien es mucho más bonito. Entonces, nosotros lo que queremos ahí es conectar, y es conectar a personas, eh, en el fondo, por sobre la barrera eh, de los círculos sociales tradicionales y por sobre la barrera de la distancia, que es súper relevante, porque sí, sí. antes de las aplicaciones, ¿eh? tú básicamente ibas a conocer a alguien que te quedara cerca, uh -huh. geográficamente, sí, sí. o... Era dentro de tus círculos sociales. Porque si no, ¿de qué otra forma es a conocer a una persona? Las aplicaciones vienen a romper un poco eso. Y eso viene es interesante. Hay un estudio de Stanford que eh, hace que revisa cómo se conocieron las parejas desde 1940 hasta la fecha. Ajá. Y si al principio era a través de amigos, en, en bares en restaurantes, en la universidad, hay una línea que empieza a subir, que sube así, pero exponencialmente, y que son estas aplicaciones online. Porque, obviamente, eh, botan estas barreras y lo hacen muy fácil o sea tú puedes conocer a alguien el día domingo en la noche antes de acostarte mirando y haciéndole sí, 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 sí. aparte lo hace muy fácil así que eh, tienen eso tienen eso de que, de que facilita de que ayuda eh, y, y lo que buscamos que ojalá en el fondo eh, podamos conectar a pareja y los casos que hemos tenido y que nos han contado que parejas se han encontrado hemos hecho un par de likes de eso también hay que
0: satisfacción eh, me imagino
1: para y, ustedes es increíble, es increíble. Lo hemos comentado muchas veces porque yo he trabajado en, en varias empresas, eh, del sector financiero, del sector retail, pero cuando uno logra el objetivo, está bien, es el objetivo de la empresa, pero sí. en este caso, cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo, las personas se enamoran y les puede cambiar la vida. Entonces, sí, sí, sí. La es una yo...
0: sensación de plenitud para ustedes que no tiene precio, obviamente. Y contame cómo han vivido cuál es eh, el porque algún comentario o alguna reflexión o algo les debe haber eh, sugerido esto que pasó del famoso estafador de Tinder este riesgo, ¿no? Que hay esta cosa de también de ir tras el príncipe azul porque como siempre hay dos partes involucradas, no nos fijemos solamente en una, ¿no? Sí. Eh, el príncipe azul, que como yo digo, no es solamente azul, tiene que ser príncipe.
1: Sí, mira, es súper relevante eso, y, y, cuando, y cuando las tecnologías empiezan a ser mainstream, en este caso las aplicaciones, y empiezan a salir todos estas, estos, estos lados B, eh, y, y creo que es súper importante que también eso se, se socialice, porque al igual que en cualquier parte, hay que tener cuidado cuando uno conoce a alguien, o sea, si yo voy a una discoteca, seguro, y saco a bailar a alguien, eh, no sé quién es. Entonces, hay que tener los mismos cuidados. Y acá nosotros siempre recomendamos que primero, una vez que uno hace un match, siga hablando, pero eh, de, en la aplicación, que no comparta teléfono. Claro, que no
0: comparta datos personales.
1: Exacto. Y en el fondo vaya tanteando. Y después, si ya hay más confianza, y se genera la primera cita, ojalá en un lugar público. ¿ya? Y avisarle yo a, la, a algún contacto dónde va a estar. Pero son las cosas mínimas que uno haría, la verdad, en la vida real. Si Con no, un poquito
0: no... de sentido común, porque uno por ahí lee en las noticias que fue la primera cita y que ella accedió a ir a, al departamento de él la primera vez, primera cita. No,
1: claro, eso, eso es, un, es, un, es un comportamiento de riesgo y que sería igual sí. que si tú conoces a una exotec y te, quieres, te vas a esa misma noche al departamento. Lo sí, puedes claro. hacer, pero asumes un riesgo tremendo. Lo que sí podemos hacer tecnológicamente hablando es que podemos poner ciertos filtros. Entonces nosotros. Hoy día, por ejemplo, usamos filtros de reconocimiento de imagen. Eh, vamos más adelante a poner algunos filtros de reconocimiento de identidad. Vamos a ir haciendo varias cosas en el fondo para tratar de evitar desde la tecnología lo más posible. Pero Al menos como
0: para minimizar el riesgo, lo que no significa que no suceda, porque bueno, siempre hay situaciones o hay otra tecnología así eh, a nivel de delincuencia que uno ni sabe que existe.
1: Exacto, y ahí es donde después luego prima el sentido común. O sea, eh, si, no estás, si hay alguien que no conoces y de repente te pide eh, dinero, o sea, por supuesto que no. Si te pide juntarse claro. en su casa, por supuesto que no la primera vez. Y así. Y, y teniendo el sentido común, en el fondo necesario, eh, esto se vuelve algo, algo súper eh, bueno. Mira, yo siempre, siempre me gusta hacer esta analogía. Eh, y, y uno la habla a Daniel cuando dice que estar pegado a los teléfonos es súper dañino para los niños, para los grandes y para todos. Es verdad pero la tecnología en general es una herramienta y, y en el fondo la herramienta es como un martillo, o sea, un martillo te puede servir para construir una casa o puede ser un arma.
0: Exactamente, o para destruir algo o va a ser un arma, exactamente. Sí, es sí, como, sí.
1: Como, la, como la utiliza, y en esto eh, lo único que, que, que es relevante nomás es que tú tengas después la precaución que tendrías en cualquier parte cuando conoces a una persona, que vas de a poco y va. va claro, lo mínimo, lo mínimo,
0: lo mínimo, ¿no? Ser prudente digamos, porque hasta y un poquito observador, porque yo eh, eh, veía el otro día, hice un programa con el tema este de, de las aplicaciones y de las deep fakes, o sea, esa, eh, lo que se hace con inteligencia artificial, que tú crees que estás viendo una persona, porque se mueve, habla, y no, es inteligencia artificial, o sea, es tremendo, pero y esta persona decía, que ella notaba, le veía algo raro, como que lo veía medio congelado, bueno, entonces, alerta, o sea, hay que, hay que estar un poquito más atento también, ¿no?
1: Exacto, hay que tener un doble cuidado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Nicolás, me encantó poder conversar contigo, me encantó esta actividad que, que hacen, todo lo que están aportando, eh, me encantó que sea ese, ¿no? El, el, el foco, la soledad, que así empezó, atacar la soledad y contribuir al mundo con, ese, con eso. Así que ojalá puedan extenderse para aquí, para Argentina, eh, así los tenemos por aquí, tenemos este, todo lo que están ofreciendo en este momento.
1: Mira, vivía la aplicación Tenlo está en toda Latinoamérica, así que ah, eh, tenemos muchos usuarios de Argentina, y con TENFAN, con la actividad física, la idea es eh, ir haciendo ya algunas en Argentina también, como nuestros primeros pilotos, para después también establecernos allá. Así que, de todas maneras, vamos a llegar.
0: Bueno, genial. Acá los esperamos. Un placer. Muchísimas gracias. Y que continúen los
1: éxitos. Muchas gracias, Liliana, por la invitación.
0: Ya volvemos. Claramente, este tema de la nueva longevidad es todo un desafío. Para los gobiernos para todos los integrantes del tejido social, en definitiva, para todos los estamentos de la sociedad. Vamos acuñando, vamos creando una nueva cultura. Si bien hay muchos prejuicios, como por ejemplo el tema del manejo de la tecnología por parte de los adultos, no es menos cierto también que actualmente las redes sociales se convirtieron en un medio de comunicación para muchos y en un centro de contenidos multimedia también para los adultos. Por eso son parte importante de esa comunidad en Internet. Es como la contrapartida, ¿no? Es tanta la influencia que han tenido ellos que los adultos mayores ya tienen su propio nombre. Se les conoce como la generación Baby, Baby Boomer, y muchos de ellos hoy son influenciadores y tienen sus propios espacios para enseñar en Instagram, Facebook, YouTube y WhatsApp. Se llama Baby Boomers a las personas nacidas entre 1946 y 1964, o en otras palabras, las personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Para muchas marcas, los Baby Boomers, no representan una tasa atractiva en el mercado digital, pero son un poder considerable de compra y una gran lealtad. Actualmente, el auge de los baby boomers se convierte en una segunda juventud para ellos. Razón por la que se ha desdibujado la imagen más antigua jugando al ajedrez, dominó o tomando café cada mañana con amigos cada vez se renuevan sus actividades, están siempre buscando nuevas aventuras, planes para viajar, acceder a videojuegos con sus nietos, o como parte del mundo digital, ¿eh? incluirse más en las redes sociales. ¿Y los baby boomers pueden llegar a influenciar a un público definido? La respuesta es sí, tal y como sucede con las personas mayores de un hogar que influencian de la mejor manera a sus hijos e incluso nietos. Un influencer de la generación baby boomer puede tener un público que no necesariamente quiere ver marcas de ropa, y así impactar en otros temas o de otra manera en la vida de las personas. Lo cierto es que se trata y se vive como una segunda juventud segundas oportunidades, un renacer y así tiene que ser entendido también por nuestra familia y por nuestro entorno. Bueno gente hasta aquí nuestro programa de hoy espero que lo hayan disfrutado les recuerdo mis redes instagram emociones.conscientes, Facebook Liliana Carballo emociones conscientes. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 19 horas. Estás en RSS Radio. Escucha, escucha cosas buenas. Chau, chau.